Отлично. موجود <تصفيق> کل اس کے اندر ہم نے پیج نمبر 428 تک تقریباً پڑھ لیا تھا 427 پہ ایک دو باتیں دیکھنی تھیں 427 427 پیج نمبر اس میں رفع مسجد کا مفہوم کل ڈسکس کر لیا تھا ہم نے مسجد بنانے کی فضیلت ہے اس کے تزین و آرائش کی بھی یعنی ایک اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر اور بعض فضائل مسجد پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک تھا تو اس کے اندر حضرت نے مسجد کے فضائل لکھے ہیں کہ جو شخص یعنی پہلی حدیث یہ لکھی کہ ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرے کرنے والے جیسا ہے حالانکہ نماز اشراق جو ہے یہ فرض نماز نہیں ہے پانچ نمازوں میں سے نہیں ہے یہ فجر کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس وقت اگر کوئی نفل پڑھی جاتی ہے تو وہ اشراق کی نفل کہلاتی ہے لیکن اگر نفل کی نماز بھی مسجد میں جا کر کے پڑھے گا تو مسجد کی, کی اپنی فضیلت الگ ہے گھر کے اندر پڑھنے کی کے ثواب اپنی جگہ پر ہے اور مسجد میں پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو مسجد کی حیثیت جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ کی کی حیثیت ہوتی ہے تو سینٹرل لوکیشن سینٹرل پوائنٹ کے مرکز یعنی مرکز کی حیثیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس مسجد کی بڑی اہمیت ہے کہ مسجد کے اندر مسلمانوں کا مسلمان مردوں کا آنا جانا کثرت کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہ ایک سوشل یعنی جو نظام ہے مسلمان معاشرے کا تو یہ سوشل نظام بھی جو ہے وہ مسجد سے ہی آپریٹ ہونا چاہیے یہی سب سے آئیڈیل طریقہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی یہی یعنی مسجد بھی تھی یعنی سجدے کی جگہ یہی علم حاصل کرنے کی بھی جگہ تھی یعنی مدرسہ رائٹ اصحاب صفحہ کا جو مدرسہ تھا دین اسلام کا پہلا مدرسہ وہ مسجد نبوی کے, کے ساتھ ہی ملحق تھا رائٹ اس وقت مسجد اتنی ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی کہ اصحاب صفحہ کا علاقہ اس کے اندر شامل تھا لیکن مسجد کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایڈجسٹ تو تھا نا اور اسی طریقے طریقے سے یہی مسجد جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے واضح نصیحت کا بھی مقام ہوتی تھی ان کے تزکیے کا بھی مقام ہوتی تھی یہیں پر یعنی اسی مسجد کے ہی برابر میں نبی علیہ السلام السلام کا حجرہ مبارک تھا اور حجرہ مبارک کے دروازے کے اوپر نبی علیہ السلام السلام کے نے کچھ مقامات فکس کیے ہوئے تھے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی چارپائی ڈال کر کے آرام فرمایا کرتے تھے تو وہ باقاعدہ استوان سریر کے نام سے وہ وہ پلر آج بھی موجود ہے نبی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کے دائیں جانب 
جو ریاض الجنہ کا علاقہ ہے تو ریاض الجنہ اور روزہ رسول کے درمیان یہ تین استوانے ہیں ان میں سے ایک استوانہ سریر ہے یعنی وہ جگہ جہاں چارپائی ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے باہر نکل کر کے اپنے گھر سے ٹھیک ہے یعنی گھر کے اندر آرام کروانا کروانا کرنا جو ہے وہ ایک الگ تھا اور گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ کے سامنے آرام کرنا یا چارپائی پہ بیٹھنا اور لوگوں سے گفت و شکنیت کرنا تو یہ بھی مسجد اور روزے کے درمیان ہی والا معاملہ تھا پھر مسجد اور روزے کے درمیان ہی جو ہے وہ استوانہ وفود بھی ہے کہ یعنی وہ پلر کہ جہاں پر کے باہر سے آنے والے وفود وفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے دوسرے شہروں سے دوسرے گاؤں سے دوسرے دیہاتوں سے دوسرے سلطنتوں سے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس استوانہ وفود کے اوپر یعنی ویلکم کیا کرتے تھے تو یہ بھی جو ہے وہ مسجد اور روزے کے درمیان ہی کا علاقہ تھا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ بالکل مرکزی مقام رکھتی ہے اور انسان کا گھر جو ہے جو کہ خصوصاً جو اس علاقے کے امیر ہیں انچارج ہیں تو ان کا گھر بھی جو ہے وہ مسجد کے برابر میں ہی ہو تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں وہ مسجد کے اندر آ کر کے طے کریں اور پھر اپنے گھر کی طرف چلے جائیں تو اس طرح سے مسجد جو ہے وہ بہت ہی کلیدی حیثیت رکھتی ہے لیکن آج کے دور کے اندر اکثر مقامات پہ جہاں پر کہ یعنی ایسا ایک سوشل سسٹم نہیں ہے یا ختم ہو چکا ہے تو وہاں پر مسجد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک عبادت کی جگہ رہ گئی ہے لیکن عبادت کی جگہ رہ جانے سے اس کی اہمیت کوئی زیادہ کم نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب ایڈمنسٹریٹو اہمیت تو اس کی کم ہو گئی ہے رائٹ لیکن عبادت کے مقام کے حساب سے اس کی اہمیت ابھی بھی اتنی ہی ہے ٹھیک ہے تو اگرچہ کہ وہاں پر کوئی ملنے جلنے والا معاملہ نہ ہو اور معاشرتی مسئلے ڈسکس کرنے کا سلسلہ اب مسجدوں میں نہ رہا ہو پھر بھی جو ہے وہ مسجدیں ایک اہم مقام رکھتی ہیں عبادت کی نیت سے ٹھیک ہے پاکستان کے معاشرے کے اندر یا انڈیا کے معاشرے کے اندر تو تو یعنی ایڈمنسٹریٹولی بھی ابھی بھی مسجد کا ایک اہم مقام ہے لیکن جیسے آپ سعودی عرب چلے جاتے ہیں آپ امریکہ چلے جاتے امریکہ میں بھی چلے جہاں پر انہوں نے یعنی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر یا مسجدوں کے کے ارد گرد تو وہاں پر بھی ایک سوشل اہمیت ہے مسجدوں کی یعنی نان مسلم کنٹریز کے اندر لیکن گلف کنٹریز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی سگنیفیکنٹ رول نہیں ہے مسجدوں کا انفارچونیٹلی اسپیشلی فار ایکسپیرٹس جو باہر کے لوگوں کے باہر کے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں رہنے کے لیے ان کے لیے تو کوئی نہیں ہے اس کا مقام ٹھیک ہے لیکن بہرحال مسجد کا ادب اپنی جگہ پر ابھی بھی ہے کیونکہ مسجد تو وہ وہ ہے نا ٹھیک ہے چاہے کچھ اور چیز نہ بھی ہو پھر بھی مسجد تو ہے اور کابت اللہ کی بیٹیوں میں تو ابھی بھی اس کا شمار ہوتا ہے اور کابت اللہ سے جو جو انوارات و تجلیات ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق مسجدوں میں تو وہ اس مسجد میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر میں تو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے شروع ہو گئے نا یہ مسجد کی ایڈمنسٹریٹو ویلو کم ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ انوارات و تجلیات آپ کے گھر میں پہنچنے شروع ہو گئے رائٹ نہیں عبادت کی جگہ تو وہ ہے نا ابھی بھی چاہے کہیں بھی ہو تو اس وجہ سے وہ اسپیشل مقام تو ابھی بھی مسجد کا ہی ہے اس وجہ سے مسجد کے پھر انہوں نے پندرہ آداب بھی پیج نمبر فور ٹوینٹی ایٹ کے اوپر لکھے ہیں تو ان میں سے پہلا ادب کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر لوگوں کو بیٹھا دیکھے اور وہ لوگ تلاوت قرآن اور نماز وغیرہ میں مصروف نہ ہو یعنی ایک حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوں چاہے وہ علم کا حلقہ ہو چاہے ذکر کا حلقہ ہو یعنی بس بیٹھے ہوئے ہوں ہوتا نا آپس میں گفت و شنید کرنے کے لیے ذکر کا حلقہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ذکر میں تو وہ مصروف ہیں پھر تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کے لیے تو یعنی ظاہر یعنی ایسی بات چیت جو کہ دینی فائدے کی بات چیت ہو تو وہاں پر جا کر کے ان کو سلام کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پہلا ادب ہے سلام کرنا دوسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد کی دو رکت پڑھنے لیکن تحیت المسجد کے لیے بھی لکھا ہے کہ جس وقت مکرو وقت ہو 
جو مکروب وقت ہو پڑھنے کا نماز پڑھنے کا تو اس وقت حیرت المسجد نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ایسے ہی جا کے بیٹھ جانا چاہیے اس طرح یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت یعنی یعنی یہ چیزیں بالکل بھی نہ کریں بیاہ و شراہ وغیرہ چوتھے کہ وہاں پر تیر تلوار نہ نکالے کیونکہ وہ عبادت کی جگہ ہے تیر تلوار یا اسلحہ نکالنے سے لوگوں کے دل کے اوپر ایک خوف داری ہوتا ہے تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے پانچویں یہ کہ مسجد میں اگر کوئی گمشدہ چیز ہو تو اس کے اعلان نہ کرے یعنی اس قسم کی باتوں کے اعلان خصوصاً جو آج کل جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں تو مسجدوں کے اندر تو کھڑے ہو کر کے خاص طور پر اعلان کرتے ہیں تو ایسے اعلان جو ہے مسجد کے اندر نہ کرے چھٹا یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے ساتواں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے ٹھیک ہے یعنی ایک تو خرید و فروخت ایک دنیا کی بات ہو گئی لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کی باتیں ہو سکتی ہیں مثلا مثال کے طور پر اپنے رشتے داروں کی خیر خیریت اور وہ کیا کر رہا ہے اور اور سناؤ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارا کام کاج کیسا چل رہا ہے وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسجد کے اندر ڈسکس نہ کرے آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے کہ بھائی میں ادھر بیٹھوں گا تم کیوں آ کر کے بیٹھ گئے میری جگہ کے اوپر یا میں چاہتا تھا یہاں پہ بیٹھنا تو تم ہٹو یہاں سے یہ حرکت بالکل بھی نہ کرے نوی یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اپنے صف کے اندر اور آپ جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا منع ہے ٹھیک ہے حدیث پاک میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ بہتر ہے کہ چالیس سال کھڑا رہنا پسند کر لے اگر اس شخص کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس آگے سے گزرنے کے اوپر پھر علماء نے لمٹ لگائی ہے کہ کتنا آگے سے گزرنا جائز ہے تو کچھ علماء نے دو صف کا فرمایا کہ دو صف کے مقدار جو ہے نا اگر ڈسٹینس ہو جائے تو اس کے آگے سے پھر گزرا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے اپنے سجدے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ایک صف کے مقدار جگہ ہوتی ہے پھر اس کے آگے ایک اور صف کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو اب اس کے آگے سے اگر گزرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو گزر سکتے ہیں اتنا نہیں ہے کہ جی کوئی مسجد کے آخری کونے پر نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے آگے جتنا بڑا علاقہ ہے کوئی بھی اس کے آگے سے نہیں گزر سکتا ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ایکچولی کچھ علماء نے ایک صف کے بھی مقدار کا ہے کہ ایک صف کا مقدار چھوڑ کر کے پھر اس کے بعد آپ گزر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سترا رکھ دیا جائے سترا جو ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ کے برابر کوئی بھی چیز کوئی بیگ رکھ دیا جائے فار ایگزامپل کوئی چھڑی جو ہے وہ جو کہ اتنی موٹی ہو ایک ہاتھ کے برابر موٹی ہو اور اتنی اتنی تھوڑی سی لمبی ہو ٹھیک ہے ہاتھ کے برابر لمبی ہو تو اس چیز کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو وہ سترا بن جاتا ہے اب اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یہ شریعت کی کا حکم ہے اور اس کے اندر کیا کیا حکمت ہے کیا کیا یعنی کیا اس کی لاجک ہے یہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے سے فرق نہیں پڑتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو سترا رکھ دیا رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے البتہ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے خواتین کے اوپر اتنا اپلائی نہیں ہوتا لیکن مردوں کے لیے کہ اگر مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کا جو امام ہوتا ہے اس کے آگے سے گزرنا منع ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی مقتدی کے آگے سے گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں کوئی مزاحتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جماعت کے اندر پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی پرابلم ٹھیک ہے امام کے آگے سے گزرنا منع ہے گویا کہ اس وقت امام جو ہے نا وہ انفرادی نماز پڑھنے والے کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور باقی جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ ان کے آگے سے گزرنے کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے آپ کا وضو ٹوٹے آپ جماعت میں کھڑے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اب آپ نماز کنٹینیو نہیں کر سکتے اب آپ وہاں سے نکلے کیسے جا کے وضو بنانے کے لیے تو آپ بلا جھجک اپنے برابر 
में जितने भी लोग खड़े हुए थे ना सफाई कितनी लंबी सफ क्यों ना आप उन लोगों के सामने से आराम से गुजर करके बाहर चले जाए जाकर के वजू बनाए अगर वापस आने तक जमात अभी तक जारी है तो उस जमात के अंदर शामिल हो जाए उसके फिटिंग तरीके कैसे जो है वो जमात के अंदर दाखिल हुआ जाता है जबकि आपका बीच में वजू टूट गया हो ठीक है तो ये इन्होंने अच्छा बारहवीं ये भी लिखी हुई है ग्यारहवीं के मस्जिद में थूकने नाक साफ करने से परहेज करें बारहवीं के अपनी उंगलियां ना चटखाए तेरहवीं के अपने बदन के किसी हिस्से से ना खेले चौथी चौदवी नजासात से नजासात से पाक साफ रहे और किसी छोटे बच्चे या मजनून को साथ लेकर के ना जाए छोटे बच्चे को साथ ले जाने का, का मसला यह है कि अगर किसी मजबूरी के तहत रास्ते में नमाज का वक्त हो गया घर नहीं पहुंच सकते हैं और छोटा बच्चा साथ है तो छोटे बच्चों को साथ ले जा सकते हैं छोटे बच्चे से मुराद क्या होती है कि ऐसा बच्चा जो कि लोगों की नमाज को डिस्टर्ब करेगा शोर मचाएगा ठीक है या ये कि लोगों के, के आगे से गुजरेगा और खेल कूद में मसरूफ हो जाएगा जिससे कि मस्जिद का जो वकार होता है वो मजरू होगा लेकिन अगर ऐसा बच्चा है कि उसको आपने समझा दिया है वो बात मान करके सुकून से बैठ जाता है और किसी की नमाज को तंग खराब नहीं करता तो फिर उसकी गुंजाइश ने निकाली है तो ऐसे छोटा बच्चा जो कि यानी ऐसा यानी नहीं कंट्रोल में हो बिल्कुल भी तो उसको फिर मस्जिद से दूर ही रखना चाहिए अनलेस के कोई मजबूरी हो जाए दूसरी बात यह कि खातन के साथ जब खातन को कभी मस्जिद में नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो खातन के साथ तो बच्चे होते ही हैं और उनके लिए फिर यानी ये ये मामला करना कि बच्चों को कंट्रोल में रखें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो खातन का मामला ये होता है कि खातन की जो पढ़ने की जगह होती है ना मस्जिदों के अंदर ठीक है अमूमी तौर पर वो मस्जिद में दाखिल ही नहीं होती है ठीक है वो मस्जिद का हिस्सा नहीं होती है ठीक है यानी जो शरी मस्जिद होती है ठीक है मस्जिद की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे शरी मस्जिद का जो हिस्सा होता है ना ये वो हिस्सा होता है कि जिसके अंदर रमजान मुबारक में सुन्नत एहतिकाफ किया जाता है ठीक है और जिस हिस्से से अगर आप बाहर निकल जाएं बगैर किसी शरी वजह के तो आपका एहतिकाफ टूट जाता है ठीक है तो ये जगह जो है ना ये शरी मस्जिद कहलाती है इस मस्जिद के अंदर हाइजा का आना भी मना है इस मस्जिद के अंदर जुम्बी का भी जो है वो आना मना है और इस मस्जिद ही की सारी बात हो रही है तो बिल्डिंग के अंदर जो दूसरे नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है ना वो शरी मस्जिद में दाखिल नहीं होती है तो औरतों की जो नमाज पढ़ने की जगह होती है वो उमूमन शरी मस्जिद के अंदर दाखिल ही नहीं होती है तो इवन अगर औरतों को बच्चों को ले जाना भी पड़े ना तो वो फिर मस्जिद के हिस्से में तो वो वैसी शामिल नहीं होता है ठीक है तो और वैसी भी मजबूरी के अंदर जो है वो ले जाना पड़ता है तो औरतों के लिए भी काफी यानी रिलैक्सेशन है इस मामले में कि यानी वो फिर बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि उनके बच्चे जो है लोगों को तंग कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो है वो औरतें ही होती हैं दूसरी औरतें दूसरी औरतों के भी बच्चे होते हैं राइट और दूसरा ये कि मतलब अल्लाह तला ने औरतों की जिम्मेदारी लगाई है खासतौर पर बच्चों के, के मामले में तो इस वजह से तो उनके लिए रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन है, है। अलबत् अगर मस्जिद का कोई हिस्सा है जिसके अंदर औरतें नमाज पढ़ रही हैं तो वहां पर बस कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा मामला ना हो कि बच्चे जो है वो दूसरों को तंग करें तो जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना फिर उसके बाद फरमाया एक हेडिंग के तहत ही कि जो मकान जिक्रह तालीम कुरान तालीम दीन के लिए मखसूस हों वो भी मसाज के हुक्म में ही हैं जैसे मदारस और खानकहें ये भी जो है वो दीन की तालीम के लिए और दीन के और अल्लाह के जिक्र के लिए मखसूस कर दी जाती हैं तो इनके साथ भी वैसे ही अदब का मामला करना चाहिए जैसे कि यानी मखसूस मस्जिद के साथ मामला करना चाहिए अजन अल्लाह अन तरफ आमिर लफ्ज इजन की खास अहमियत पर बयान फरमाई थी कि जी 
لفظ ازن کیوں استعمال کیا حالانکہ ازن کا تو ترجمہ ہوتا ہے اجازت رائٹ تو اس کانٹیکس کے اندر لفظ ازن کا کا مطلب زیادہ سمجھ میں نہیں آتا اصل میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے ٹھیک ہے تو حکم کے لیے تو ازن کا لفظ استعمال نہیں ہوتا حکم کے لیے تو امر کا لفظ استعمال استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یا امر کا سیگھا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ازن کا لفظ کیوں لے کر کے آئے تو اس کی ایک تشریف بیان فرمائی کہ یعنی ازن کے لانے میں کیا مسلحت ہے تو روح الوانی میں ایک لطیف مسلحت اس کی یہ بیان کی ہے کہ اس میں مومنین صالحین کو اس ادب کی تعلیم و ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے ہر کام کے لیے ایسے مستعد اور تیار ہونے چاہیے کہ حکم کی ان کو ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ وہ اس کے منتظر ہوں کہ کب ہمیں اس کام کی اجازت ملے تو ہم یہ سعادت حاصل کریں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر اس وجہ سے ازن کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ امر کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ بھی حکم کی مل جائے اور میں نکی کا کام کروں عورتوں کی مساجد کے بارے میں پیج نمبر فور ٹوئنٹی نائن کے آخری پیراگراف میں یہ حدیث نقل کری ہے کہ مسند احمد اور بحتی میں ہے میں حضرت امت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و مساجد نسائی کارو بیوتی ہنا کہ یعنی عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریخ گوشے ہیں یعنی گھروں کے سہن نہیں سہن تو اوپن ہوتے ہیں رائٹ کہ گھر کے اندر گارڈن ہے فار ایگزامپل آج کے زمانے میں سہن گارڈن کی شکل میں ہوتا ہے باغیچے کی شکل میں تو وہ بھی نہیں بلکہ اندر کوئی کمرہ ہو جو کہ گھر کے جتنا اندر موجود ہو اتنا زیادہ بہتر ہے تو اس کی حکمت صاف نظر آتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اور نے عورتوں کے لیے پردے کو زیادہ پسند فرمایا ہے اور گھروں کو جو ہے وہ عورتوں کے لیے زیادہ پسند فرمایا ہے کہ گھروں کو ہی ان کے رہنے کی جگہ اور ان کی عزت کی حفاظت کی جگہ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ ان کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ باہر سے ان کو میسر کرو تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انتظامات فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا فائدہ اٹھائے عورت اور گھر کے اندر ہی زیادہ رہے یعنی انس کی کوئی مجبوری آ جائے کہ اس کو نکلنا پڑے تو یہ بات ہم نے پچھلی کلاس کے اندر بھی ڈسکس کری تھی کہ بغیر مجبوری کے گھر سے نکل کر کے مسجد میں جانا اور اس کو زیادہ ثواب کی کا باعث سمجھنا اپنے لیے کہ جی میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گی تو مجھے بھی بائیس گنا ثواب ملے گا ستائیس گنا ثواب ملے گا تو یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ مردوں کے لیے مردوں کے لیے زیادہ ثواب جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر جو زیادہ سے زیادہ اندر والی جگہ موجود ہو کر کے وہی وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور باقی یہ کہ یہ ہمارا دین جو ہے وہ اللہ کی پسند کا خیال کرنے والا دین ہے ہماری کی پسند کا خیال کرنے والا دین نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی زیادہ ثواب حاصل کریں تو اب ہم جو ہیں اپنے حساب سے مسجد میں جایا کریں گے اور وہاں پہ نماز پڑھیں گے اور ہمیں زیادہ ثواب مل جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ ایسا نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو سسٹم یہ بنایا ہے کہ اس دنیا میں تم میری پسند کی کی حفاظت کرو میری پسند کا خیال کرو میں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری پسند کا خیال کروں گا یہ ہے ڈیل ٹھیک ہے دس از اے ڈیل بندے اور پروردگار کے درمیان اور یہ بندوں کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں ٹھیک ہے صرف مرد تو شامل نہیں ہے نا کہ مردوں نے اس ڈیل کے اوپر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہے مردوں نے عمل کرنا ہے مردوں کو اگلی جہان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی پسند کا خیال رکھیں گے اور اگر عورتوں عورتیں اس ڈیل کا خیال رکھیں گی تو عورتوں کا اللہ تعالیٰ پھر اگلی جہان کے اندر ان کی پسند کا خیال رکھیں گے اور جو بھی خیال نہیں رکھے گا تو اس کو پھر اپنی پسند جو ہے وہ یعنی اگلے جہان کے اندر بھی قربان کرنی پڑے گی اس جہان کے اندر تو معاملہ ہے یہ کہ جی ہم اپنی ایک کا ایک آدھ پسند جو ہے وہ ضد کر کے جو ہے وہ حاصل کر بھی لیتے ہیں لیکن باقی ننانوے پرسینٹ پرسینٹ تو ہماری ویسی پوری نہیں ہوتی
होती है दुनिया के अंदर इसलिए इस दुनिया की तो नेचर ही अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई कि हमारी पसंदें पूरी हो सके तो जिद करके और यानी लड़ झड़ करके लड़ झगड़ करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एक डेढ़ पसंद पूरी करवा लेते हैं लेकिन उस जिद और लड़ाई झगड़े की वजह से हमें नुकसान क्या होता है कि अगले जहान की जो पसंद होती है वो फिर हमारी वो भी चली जाती है ठीक है तो अकलमंदी तो इसमें यही है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह की पसंद ही को कोई प्रेफर किया जाए और अपनी पसंद को अनप्रेफर किया जाए ताकि हम अगले जहान के फायदे को जो कि असल फायदा है उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर जाए तो इस वजह से हमने बात करी थी कि इवन मक्का मुकरमा के अंदर जब जाएं तो हरम के अंदर नमाज पढ़ने का मामला औरतों के साथ ऐसा है कि जब उनको तवाफ करने के लिए या उम्र करने के लिए जाना है तो फिर मस्जिद जाए और अगर तवाफ और उम्र करने का इरादा नहीं है तो सिर्फ ये नहीं है कि भाग भाग करके औरतें पहुंची जा रही हैं कि जी हमें भी जो है वो एक लाख नमाज का सवाब मिल जाएगा तो जी हम भी जोहर भी पढ़ेंगे यानी मस्जिद हराम में जा करके और हम मगरब भी पढ़ेंगे और हम असर भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें जी एक लाख यानी नमाज का सवाब चाहिए नहीं दिस इज नॉट वट दीन इज ये दीन नहीं है हमारा ठीक है दीन वो है जो नबी रसोलम ने सिखाया है और वो एक लाख नमाजों का सवाब जो है वो कंडीशनल है ठीक है औरतों के लिए कंडीशनल है अगर वो वो उस कंडीशन में जाकर के नमाज पढ़ लेंगी अल्लाह ताला उनको एक लाख सवाब का नमाजों का सवाब भी दे देंगे लेकिन अगर अपनी यानी जिद की वजह से जाकर के पढ़ेंगी फिर एक लाख नमाज का सवाब नहीं मिलता फिर जो है वो आपने नबी सलम की, की, की बताई हुई बात को जो है वो एक को तो ले लिया और दूसरे को ना लिया ठीक है तो ये सेलेक्टिव दीन जो है ये नहीं चलता उसी तरह से मस्जिद नबी के अंदर भी अगर सलाम करने के लिए जा रही है तो फिर वहां पर जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो वहां नमाज पढ़ेंगी और जब नहीं ऐसा कोई मामला तो फिर ये सवाब के चक्कर में ठीक है ये कि जी हमें तो यानी ये स्कोर कार्ड नहीं है हमारा दिन ठीक है कि सवाब जो है वो स्कोर करते जिस तरह बैट्समैन होता है ना क्रिकेट के अंदर रन स्कोर करने होता है उसने ठीक है अब उसने कभी राइट पे मारना होता है कभी लेफ्ट में मारना होता है कभी उसने जो है वो छक्का लगाना होता है कभी चौका लगाना होता है ठीक है उसका काम है रन स्कोर करना ठीक है एक मोमिन जो है ना वो बैट्समैन नहीं होता ठीक है मोमिन जो होता है मोमिन और बैट्समैन के दरमियान फर्क होता है ठीक है मोमिन को जो है वो बहुत सारे उसूलों का ख्याल रखना पड़ता है नबी सलाम के बताए हुए यानी कवानीन का भी ख्याल रखना पड़ता है और प्रेफरेंसेस का भी ख्याल रखना पड़ता है मुस्तबात का भी ख्याल रखना पड़ता है मकरूहत का भी ख्याल रखना पड़ता है तब कहीं जाकर के उसके सवाब स्कोर होते हैं ऐसे ही स्कोर नहीं हो जाते आओ देखा ना नेकी करना जिसको कहते हैं जैसे कि माशाला हजरा तक पहुंचने के लिए इधर इसको कोनी मारी इधर उसको ठुड्डा मारा इधर उसको लात मारी इधर उसको जो है धक्का दिया और जी मेहनत इसके कपड़े जो है वो मैं 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 फाड़ दू मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है मुझे तो हजरे अस्पत में पहुंचना है ठीक है ना तो ये 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 नेकी का काम तो हदीस से ही साबित है ना हजरे अस्पत में पहुंच करके उसको बेसरबोसा देना लेकिन उसके करने के अंदर जो आपने हरकतें करी है ठीक है तो ये हमारा दीन वाली नेकी नहीं है ये हमारे नफ्स वाली इसी को नफ्स परस्ती कहते हैं ठीक है इसको अल्लाह का दीन नहीं कहते इसको नफ्स का दीन कहते हैं और नफ्स का दीन जो है इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि कल हमने पढ़ी थी कि काफिर जब वहां पे पहुंचेगा तो बड़े अपने तौर पर तो बड़ी नेकियां करके आया होगा और क्यामत का कायल भी होगा कि ये क्यामत में पहुंचूंगा और मुझे नेकियों का सारा का सारा स्वाब मिलेगा लेकिन उस दिन उसके लिए मायूसी होगी ठीक है उसको पता लगेगा कि ये नेकियां तो काबिल कबूल ही नहीं थी उसी तरीके से हमारी ये नेकियां जिसकी वजह से हम दूसरों को अजियत पहुंचाते हैं जिन नेकियों को करने के चक्कर में मकाम इब्राहिम के ऊपर दो रकत की नीयत बांध लेते हैं ठीक है कि जी वहां पर तो नबी सलम ने फरमाया कि मकाम इब्राहिम पर दो रकत नमाज पढ़ो अब जो तवाफ करने वाले हैं वो हमारी वजह से जो है वो हम तवा, वो तवाफ नहीं कर पा रहे ठीक है जो पुलिस वाले हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी हमने की जी ये खातून आई है उन्होंने जो है वो दो रकत की नीयत बांध ली है ठीक है अब सारी यानी 
कितने लोग जो है वो हमारी वजह से तंग हो रहे हैं लोगों के जो तवाफ करने वाले होते हैं वो जब आपको देखते हैं वहां पर तो उनके दिल पर क्या गुजरती है ये तो हम जानते हैं ना कि जब हमें कोई हम दूसरी तरफ होते हैं ठीक है हम यानी तवाफ करने वालों में जब हम शामिल होते हैं ना तो फिर हमारे सामने अगर कोई इसके से इस तरीके से आकर के दौरकत की नीयत बांधता है तो फिर हमारे दिल में उसके खिलाफ क्या जज्बात होते हैं जो कि तवाफ के वक्त तो नहीं होने चाहिए ना मुसलमान के दिल में लेकिन जब कोई इतनी ऐसी हरकत करता है आकर के तो फिर दिल पर काबू बड़ा मुश्किल हो जाता है तो तवाफ लोगों का खराब हो जाता है इस वजह से मकरू कम अज कम हो जाता है ना किसकी वजह से हुआ इस औरत की वजह से हुआ या इस मर्द की वजह से हुआ जो कि मकाम इब्राहिम के सवाब को स्कोर करना चाहती है मकाम इब्राहिम पर दोरकत पढ़ने के सवाब को स्कोर करना चाहते हैं हजरत साहब ठीक है तो ये 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 तरीका नहीं है ये तरीका नहीं है ये दीन नहीं है हमारा ठीक है तो इस वजह से जरा सा अकल को इस्तेमाल करना होता है और बड़ों की बात को मानना होता है कि जी बेहतर वही हो दीन होता है क्योंकि नबी सरम की मर्जी के मुताबिक और और यानी दीन के मिजाज के मुताबिक उस पर अमल किया जाए तो जब ये बातें अगर हमारे समझ में आ गई तो हरम के अंदर भाग भाग करके जो नमाजें पढ़ने वाला दस्तूर औरतों ने बनाया हुआ है तो इससे इज्तनाब करना पड़ेगा ठीक है इससे इज्तनाब करना पड़ेगा अन्य इसके कोई और रीजन हो कि जी आप होटल में रह नहीं सकते हैं किसी मजबूरी की वजह से ठीक है फिर आपको मर्दों के साथ जो है वो जाना जरूरी है तो फिर आपके लिए एक्सेप्शन है फिर माशाला आपके लिए यानी नमाज के मकामात बनाए हुए हैं वहां पर जगह बनाई हुई है जहां पर के औरतें जाकर के नमाज पढ़े ठीक है तो औरतों की मसाजिद के बारे में बात हो गई फिर उसके बाद अगले पेज के ऊपर साहबा के नाम अक्सर तजारत पेश आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ईसाइत में अल्लाह तुम फरमाया तजारत वाला तो इससे मालूम होता है कि साहब कराम ज्यादातर तजारत पेशा या सनत पेशा थे यानी कोई चीज मैन्युफैक्चर करते थे ठीक है जैसे तलवारें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या या और इस किस्म की चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिर उसको बेच रहे हैं तो ये सारे काम जो है बाजारों में होते हैं क्योंकि तजारत बह का माने ज्याद खुदा न होना इन्हीं लोगों का वस्फ हो सकता है कि जिनका मशगला तजारत व बह का हो वरना ये कहना फजूल होगा ठीक है यानी अल्लाह तला ने खास तौर पर तजारत बह का जो जिक्र किया तो इससे पता लगता है कि जो मुखातब हैं जो ऑडियंस हैं अल्लाह तला की वो ज्यादातर तजारत बह वाले लोग थे तो जब तो अल्लाह ताला ने ऐसी बात करी वरना तो फिर ये एक इरेलीवेंट सी बात लगती है एक फजूल सी बात लगती तो तजारत वगैरह का जो मामला होता है तो इसके बारे में हमारे अकाबरीन ने फरमाया बल्कि शायद हदीस वारका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हजरत से एक दफा सुना था कि तजारत के अंदर नौ हिस्से रिस्क है अल्लाह तला ने तजारत में नौ हिस्से रिस्क रखा है और एक हिस्सा रिस्क यानी सिर्फ वन अपॉन टेंथ रिस्क जो है वो एम्प्लॉयमेंट में रखा है नौकरी पेशा के लिए रखा है ठीक है तो ऐसा ऐसा क्यों है क्योंकि तजारत के अंदर रिस्क ज्यादा होता है जहां रिस्क ज्यादा होता है ना तो रिस्क ज्यादा क्यों होता है इसलिए कि रिस्क ज्यादा होता है आर आई एस के ठीक है क्योंकि तजारत के अंदर आपने बहुत बड़ा जो है वो एक रिस्क उठाया होता है कि जी किसी माल को आप खरीद करके लाए होते हैं और जब वो माल बिकेगा तब आपको प्रॉफिट होगा और अगर वो माल ना बिका तो फिर क्या होगा फिर लॉस हो जाएगा ठीक है तो आपने रिस्क लिया ना हो सकता है कि जी उस माल की लोगों के दरमियान तलब खत्म हो जाए जब तक आप माल मार्केट से उठा करके लाए अपने दुकान में रखा उस वक्त तक जो है वो हो सकता है डिमांड खत्म हो जाए हो सकता है कोई कंपेटिटर जो है वो उसका माल मार्केट में आ जाए जो लोगों को ज्यादा पसंद आ जाए अब आपके माल को वो नहीं खरीद रहे तो कितना बड़ा आप रिस्क लेते हैं ठीक है तो जहां पर रिस्क ज्यादा होता है ना वहीं पर 
रिस्क भी ज्यादा होता है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो नौकरी पेशा सिलसिला होता है तो वहां पर रिस्क रिस्क ज्यादा नहीं होता इसलिए कि आपने किसी की नौकरी की होती है अब जिसके आपने नौकरी करी है वो तजारत कर रहा है राइट right? यानी जिसकी कंपनी है तो जाहिर कंपनी का जो ओनर है वो तजारत कर रहा है लेकिन आप तजारत नहीं कर रहे आप तो उसके साथ एक लगे बंदे एग्रीमेंट के तहत आप उसका एक काम कर देंगे और वो आपको तनख्वाह दे देगा ठीक है बंधा हुआ निजाम जिसको कहते हैं तो इसके अंदर रिस्क कम होता है हो सकता है आपको वो गल को निकाल दे लेकिन निकालने के चांसेस कम होते हैं तो वो आपको लगी बंदी यानी सैलरी तो देता है ना कम अज कम जिसको बेस सैलरी कहते हैं तो वहां पर रिस्क भी कम होता है तो इस वजह से रिस्क भी कम होता है और यही सिलसिला जो है वो हर जगह दुनिया के अंदर अप्लाई होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नो गेन विदाउट पेन ठीक है यानी अगर पेन होगा तो फिर गेन भी ज्यादा होगा और अगर पेन कम होगा तो फिर गेन भी कम होगा ये दुनिया के उसूलों में से उसूल है ठीक है आगे की जो आयात है उसका हम तलावत तर्जुमा शुरू करते हैं पेज नंबर फोर थर्टी वन मार्फुल कुरान वॉल्यूम नंबर सिक्स के ऊपर आउदबिल्लाम الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو یا ہر وہ جو کہ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے اور وہ طیر صافات اور پر کھولے ہوئے پرندے بھی ٹھیک ہے یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے اور پر کھولے ہوئے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے یہاں پہ مینشن کیا کسی وجہ سے آگے دیکھتے ہیں اس کی وجہ کلاح ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اس کی سلاد اور اس کی تصویر یعنی سلاد کا مطلب یہاں پر بندگی سے کیا ہے کیونکہ نماز جو ہے نا جس کو عربی میں سلاد کہتے ہیں تو اس کے اندر کامل بندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی پرندے اور جانور اور کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں ان سب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا کے اس دنیا میں بھیجا ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے بندگی کرنی ہے اور کیسے انہوں نے اپنے پروردگار کی تصویر کرنی ہے وہ اللہ علیم بما یف اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے جو یہ کرتے ہیں ठीक है सब कुछ अल्लाह ताला जानते हैं कि जो जो तस्बी करते हैं जो जो यानी इबादतें ये करते हैं और उसके अलावा जो काम करते हैं सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में अब यहाँ पर मजे की बात जो हमारे जहन में आनी चाहिए फौरन वो ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जितने भी लोग है ना तो ये तो अपनी सलाद को भी जानती है जानते हैं और तस्वीर को भी जानते हैं लेकिन इंसान का मामला बड़ा अजीब है हालांकि इंसान जो है वो मनफ समावाती वाले अर्थ के अंदर तो इंसान भी आ जाता और परिंदे भी आ जाते लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को जो है वो अलग से डिस्कस किया गोया के परिंदे जो है वो यानी कोई खास उनकी अहमियत है जिस तरह से अलग से डिस्कस किया ना हालांकि परिंदे शामिल है मनफ समावाती वाले अर्थ के अंदर परिंदे भी शामिल है लेकिन अल्लाह ने परिंदों को अलग से डिस्कस किया उसी तरीके से جو اگلی حصہ ہے اس کا کل قد علم سلاد ہو تصبیح ہو ٹھیک ہے تو یہ جو اصول اللہ نے بیان فرمایا نا کہ ان میں سے ہر ایک بندگی اور جات کا طریقہ جانتا ہے اب یہ بات جو ہے پرندوں پر تو اپلائی ہوتی ہے لیکن کیا یہ بات انسانوں پر اپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہرگز نہیں انسانوں پر یہ بات اپلائی نہیں ہوتی اس لیے کہ انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ ہے تو منف سماواتی والا ارد کے اندر شامل جو کچھ آسمان اور زمین میں اس میں تو انسان بھی شامل ہے لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی نہ تو تصویر کرنے کا طریقہ جانتا ہے نہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے تو یہ طریقے اس کو کون سکھاتا ہے وہ طریقے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سسٹم بنایا انبیاء کو اللہ اچھا انبیاء کو بھی نہیں پتا ہوتا انبیاء کو بھی اللہ 
اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھاتے ہیں کہ جی ایسے نماز پڑھنی ہے ایسے تذبیح کرنی ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے سکھایا کہ جی آپ نے ایسے نماز پڑھنی ہے اس اس وقت میں نماز پڑھنی ہے اتنی دقتیں پڑھنی ہے یہ اس نماز کا ابتدائی وقت ہے یہ اس نماز کا انتہائی وقت ہے سب کچھ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی علیہ السلام کو سکھایا ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سکھا رہے ہیں تو ہمیں کیسے جو ہے وہ بغیر سیکھے سکھائے جو ہے وہ چیزیں پتہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسان کو محتاج بنایا عالم کا علماء کا محتاج بنایا ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو سب پتا ہے ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہوتا ہم تو اصل میں بیوقوفی کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں نا اس لیے کہ ہم نے تو جو جو کچھ ہمیں تھوڑا بہت پتا بھی ہے وہ بھی ہم نے کسی سے سیکھا ہے کسی نے ہم نے سکھا کسی نے ہم کو سکھایا ہے لیکن پھر ہم تھوڑا بہت سیکھنے کے بعد اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں وی نو ایوری تھنگ ٹھیک ہے کیا کیا بات کہتے ہیں اکثر ماشاء اللہ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں جی پتا تو سب کچھ ہے بس ذرا سا عمل کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے پتا تو سب کچھ ہے ذرا عمل کا مسئلہ ہے یہ بات بھی بالکل غلط ہے کیونکہ پتا سب کچھ ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پتا سب کچھ ہے کتنی باتیں ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتی ہیں ٹھیک ہے کتنی باتیں ہوتی ہیں جو کہ یعنی ظاہری طور پر ہمیں پتا ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقت ہمیں بالکل بھی پتا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن ہم کتنے یعنی بے خوفی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پتا تو سب کچھ ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا پتا سب کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے علماء یعنی جا جا الاستاذ خالی ٹھیک ہے یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو استاد کا مقام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خالی رہتا ہے مطلب یہ کہ استاد کا مقام خالی رہنے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے اپنے استاد کے مقام کو بھر دیا ہے کہ میں ہی اپنا استاد بن گیا ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اصل میں اس فارسی کے مقولے کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے استاد کے مقام کو میں نے فل کر دیا ہے ناؤ آئی ایم آئی اون ٹیچر ایسا نہیں ہو سکتا استاد کا مقام ہمیشہ خالی رہے گا وہاں پر کسی استاد ہی کو آ کر کے بیٹھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی علیم ہے سب کو جاننے والے تو اللہ تعالی ہیں علیم سورہ یوسف کی آیت کا حصہ کیا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایون انسان کتنا ہی بڑا عالم بن جائے کتنے ہی بڑے شیخ الحدیث کتنی بڑے جو ہے وہ مفتی اور علامہ بن جائیں لیکن ان کے اوپر بھی تو علیم والی ذات موجود ہوتی ہے نا تو ہر ایک کے اوپر ایک علیم ہر ایک کے اوپر ایک زیادہ علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے چاہے انسانوں میں کوئی اتنا بڑا ہو جائے جیسے موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا دنیا میں موجود ہے تو وہ سمجھے کہ بھائی میں نبی ہوں تو نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں ہے آپ کے علاوہ بھی ایک ہے تو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا پھر علم حاصل کرنے کے لیے لیکن خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ایک دوسرے نوعیت کا علم تھا موسا علیہ السلام نے جو بات فرمائی تھی وہ جھوٹ بھی نہیں تھی علم تشریح کے اندر موسا علیہ السلام سے زیادہ کوئی بڑا نہیں تھا لیکن اس بندے نے علم تشریح کا سوال تو نہیں کیا تھا نا اس بندے نے تو جنرل نالج کا سوال کیا تھا کہ جنرلی علم میں آپ سے کوئی بڑھ کر ہے تو جنرلی علم کے اندر تو ان سے بڑھ کر بھی تھا کہ خضر علیہ السلام موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیج دیا ملک سماواتی اللہ المصیر اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت یا بادشاہی ملک جو ہے وہ بادشاہی یا حکومت کو کہتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہے مسیر لوٹ کر جانے والی جگہ یعنی اللہ کے پاس ہی ہے وہ جگہ جہاں پر ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے ہم سب نے لوٹ کر کے کہاں جانا ہے آخرت کے اندر جانا ہے آخرت کے اندر یا تو جہنم میں 
کافر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے یا جنت میں جائیں گے ایمان والے ٹھیک ہے تو یہ سب جگہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہیں ٹھیک ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں عرش کے اوپر تو اس کے ہی تحت جو ہے وہ جنت بھی ہے اسی کے یعنی یعنی بیسکلی عالم ارواح والی جاری چیز جو ہے وہ جہنم بھی ہے تو اسی کی طرف ہم نے سب ہم سب نے لوٹ کر کے جانا ہے یعنی ہم سب نے عرش پر نہیں پہنچنا ہے بلکہ ہم سب نے عرش کے نزدیک جو جگہ ہیں جنت اور آخرت اس جگہ پر ہمیں سب نے جانا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کے لیے پہنچنا ہے ٹھیک ہے سب سب کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لینا ہے تو یہی مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے الم ترا اللہ یوجی صحابن پھر ان کو ملا دیتا ہے تم یج الح رکامن پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ فتر پستو دیکھتا ہے کہ میہ نکلتا ہے یعنی بارش نکلتی ہے یہ من خلال ہی اس کے بیچ میں سے یعنی اللہ تعالیٰ تم تم اس بات کو آبزرو کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو لے کر کے آتا ہے اور تہ بتہ بادل جیسے ہم دیکھتے ہیں بارش کے بادل جو آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ آ رہے ہیں آسمان کے اوپر سفید رنگ کے گول یعنی روئی کے گالوں کی شکل سے پہاڑ کی مانند جو ہے وہ بادل آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں فیہا من بردن اولوں کے پہاڑ ہیں اولوں کے یعنی یہ جو بادل ہیں گویا کہ اولوں کے پہاڑ ہیں فیوسیب بھی میں یشا پھر وہ ڈالتا ہے اس کے اس پر ڈالتا ہے جس پر وہ چاہے یعنی بادل جہاں تک وہ پہنچانا چاہتا ہے بارش کو وہاں تک پہنچاتا ہے وہ یسرف امن یشا اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے تو بارش کا نظام جو ہے وہ انتہائی کیلکولیٹڈ نظام ہے اللہ کے سارے نظام ہی کیلکولیٹڈ ہیں لیکن بارش کی کیلکولیشن جو ہیں وہ ہمیں باقاعدہ نظر بھی آتی ہے اس کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ عموماً جب بارش کے اندر ہوتے ہیں نا تب تو مظاہرہ نہیں ہوتا کہ بارش کہاں تک پہنچ رہی ہے کہاں تک نہیں پہنچنی ہے لیکن کبھی ہمیں اتفاق ہوا ایک دفعہ ایک ایک پیک کے اوپر گئے ایک بہت پہاڑ کی اونچی چوٹی کے اوپر جانا ہوا تو اس پہاڑ کے سامنے جو ہے وہ پورا کا پورا سٹی نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے یعنی ہمیں پورا سٹی بہت بڑا ایریا جو ہے وہ نظر آ رہا تھا بہت کلیئر ویو تھا تو وہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ بادل آئے اور بادلوں کے اندر سے باقاعدہ بجلی کڑکی اور بارش ہونی شروع ہوئی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارش جو ہے وہ ایک خاص حصے میں پہنچ رہی ہے اور دوسرے حصے میں نہیں پہنچ رہی ہے بیکاز وہاں پر بادل نہیں تھے بڑا عجیب سا لگا پہلے کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں تھا لیکن یہ مظاہرہ یعنی صاف بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی یہ جتنے وہ زمین کے حصے تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بارش لکھی ہوئی تھی یہ بارش صرف وہیں پہ پہنچ رہی تھی اور اس کے علاوہ سارے حصے جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں سارے حصے جو ہیں بالکل اس بارش سے بحروم ہے ٹھیک ہے گویا کہ بارش کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ اس اینڈ پہ پہنچ رہا ہے اور اس اینڈ کے باہر جو ہے وہ بارش کا قطرہ نہیں پہنچ رہا تو جو لوگ زمین پر ہوتے ہیں ان کو تو یہ بات بالکل فیل ہی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھ رہے ہوں اس معاملے کو تو پھر کتنا یعنی بڑا یہ فنومینا کے طور پہ نظر آتا ہے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بارش بس اس یہاں پہ گویا کہ بارڈر ہے اس بارش کا اور اس بارڈر کے آگے بالکل بارش نہیں پہنچ رہی ہے 
آگے فرمایا کہ یکادو سنا برقی ہی یدھب بل ابسار کہ ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو یعنی یزہب بل ابسار بجلی کی کوند ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ایسا آنکھ کے اوپر اثر پڑتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان کی بینائی چلی جائے گی اتنا اس کے اندر یعنی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس ایک فلیش کے اندر ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ پرانے زمانے میں جو خالی خاص فلیش کیمراز ہوتے تھے تو اگر کوئی وہ فلیش کیمرہ کو آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے آ کر کے کلک کر دے تو اس فلیش میں سے اتنی اسٹرانگ لائٹ نکلتی تھی کہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی تھیں اللہ خلق اللہ و نہار اللہ تعالیٰ بدلتا ہے رات اور دن کو ان نفیدار ان سب باتوں کے اندر عبرت ہے عبرت کا مطلب دھیان کرنے کا کا مقام ہے آنکھ والوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے کا کیا مطلب کہ یعنی کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی جن کے چہرے کے اوپر آنکھ نہیں ہوتی یا جو جو اندھے ہوتے ہیں تو اندھوں کی تعداد اوور آل دنیا میں کتنی ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے تو جو جو اندھا نہیں ہے کیا وہ الابسار میں شامل ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے کتنے ہی کافر ہوتے ہیں جن کی آنکھیں جو ہیں وہ سکس بائی سکس ویژن کے ساتھ ہوتی ہیں بالکل پرفیکٹ ویژن ہوتی ہے ان کی تو وہ یہ ساری چیزوں کو بطور عبرت کے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ابسار سے مراد یہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں بلکہ ابسار سے مراد یہاں پر دل کی آنکھیں یعنی ان کے دل اندھے ہوتے ہیں جیسے قرآن کے اندر اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھے اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا ہوتا ہے عقل دی ہوتی ہے بصیرت دی ہوتی ہے سب کچھ دیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کا معاملہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو جو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے نا اس جسم کی آنکھیں جسمانی آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہم ہم تو دنیا میں میں دیکھا کرتے تھے ہم تو آنکھوں والے تھے دنیا کے اندر تو آج ہم اندھے کیسے ہو گئے تو اس کا جواب ان کو دیا جائے گا کیونکہ تم نے اللہ کے احکام سے غفلت برتی اس وجہ سے قیامت کے دن تمہیں اندھا کھڑا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اندھوں میں شامل نہ فرمائے اور اس کا طریقہ یہی ہے دعا کے ساتھ دوا بھی تو کرنی ہوتی ہے نا تو دوا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم ال ابسار میں سے بننے کی کوشش کریں تو دل کی آنکھوں کو کھولنا جب دل کی آگے کھلتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برساتے ہیں وہ بارش ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ٹھیک ہے نا وہ جو جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کو سائنس کہا گیا جس کے بارے میں ہم نے کلاس میں بات کری تھی تو وہ سارے کے سارے سائنس ساری کے ساری آیات اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کے ذہن کو پھیر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں اگر بندہ الابسار میں سے ہو اللہ خلق اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہر پھرنے والے کو پانی سے دابہ چلنے والے کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر مخلوق چلتی ہے ہر چلنے والی مخلوق کو دابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پلانٹس جو ہیں وہ دابہ کے اندر نہیں آتے اس لیے کہ پلانٹس جو ہیں وہ چلتے نہیں تو پلانٹ کنگڈم بالکل ایک الگ کنگڈم ہو گئی باقی رہ گئی اینیمل کنگڈم تو اینیمل کنگڈم کی ڈیفینیشن یہی ہے جس کو کہ حیوان بھی کہا جاتا ہے ٹیکنیکل عربک ٹرمینالوجی کے اندر حیوان تو حیوان کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو کہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے یا اوپر نیچے موو کر سکتا ہو یعنی رائٹ لیفٹ نارتھ ساؤتھ کی ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہو تو وہ دابا کہلاتا ہے تو ہر دابا کو اللہ تعالیٰ 
اپنے پانی سے بنایا تو پھر یہ میڈیکل سائنس کی ایک وہ ہو گئی پوائنٹ ہو گیا کہ جی جو جتنے بھی یعنی یعنی ہماری جو 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 باڈی ہے تو اس کے اندر کتنا زیادہ پورشن جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے سیونٹی پرسینٹ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اندر پانی ہوتا ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری دلیلیں کہ جی جو 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 اسمالسٹ کریچر ہے کریچر ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ پانی سے ہی بنی ہے کسی بھی شکل کا پانی ہو چاہے ایگزیکٹلی ایچ ٹو او ٹائپ کا پانی ہو یا کسی اور ٹائپ کا پانی ہو لیکن جو کریشن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ پانی سے ہی بنائی ہے اور اس کے اوپر ہمارے حضرت ایک واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جو ناسا کے جو سائنٹسٹ تھے وہ ایک یعنی بیسکلی یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ مارس کے اوپر لائف ہے کہ نہیں ہے تو بہت ساری لوگوں نے اپنے ریزنس پیش کیے کہ جی اگر ایسا ہے تو لائف ہے اگر ویسا ہے تو لائف ہے اگر یہ سب نہیں ہے تو لائف نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی مارس پہ پہنچ کر کے تو نہیں دیکھ رہا تھا تو سب نے جو ہے وہ بیسکلی اپنے یعنی جو ریسرچز تھی ان کی بیسس پر ہی یہ ڈسکشن کرنی تھی کہ لائف ہے کہ نہیں ہے تو کوئی ایک فائنل ان لوگوں کا کنکلوژن نہیں نکل رہا تھا لیکن الٹیمیٹلی جو انہوں نے سب نے سارے سائنٹسٹ متفق ہوئے ایک بات کے اوپر وہ یہ تھی کہ اگر یعنی ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ تھی اور کنڈیشن کیا تھی کہ اگر مارس کے اوپر پانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارس پر لائف ہے اور اگر مارس پر پانی نہیں ہے تو لائف نہیں ہے تو اب جو ہے وہ آسان ہو گیا کہ جی مارس پر جو اپنے یعنی اسٹیشن بھیجیں گے یا اپنے راکٹس وغیرہ بھیجیں گے تو وہاں پر جا کر کے نا وہ پانی تلاش کرے یعنی ایسے روبوٹس بنا کر کے بھیجے جائیں کہ وہاں پر وہ یہ دیکھے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے اگر پانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف ہوگی وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت بھی یہی بات فرما رہی ہے کہ لائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہی بنائی ہے فمن ہوں میں یمشی علامت نہیں پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ کے اوپر جیسے کہ انسیکٹس ہیں ٹھیک ہے ریپٹائلز ہیں انسیکٹس ہیں وہ اپنے پیٹ کے اوپر چلتے ہیں ومن ہوں میں یمشی رجلین اور ان میں سے ایسے ہیں جو کہ اپنے دو پیروں کے اوپر چلتے ہیں جیسے کہ انسان یا گوریلا وہ بھی دو پیروں کے اوپر کبھی اکثر چل لیتا ہے وہ من ہوں میں یمشی اعلیٰ اربا اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ چار ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں جن میں سارے چوپائے ہو گئے یا دوسرے قسم کے بیسٹ ہو گئے یا جانور وغیرہ تو وہ چار پاؤں کے اوپر چلتے ہیں یخ لخ اللہ ماں یشا اللہ تعالیٰ بناتا ہے جو چاہتا ہے ان اللہ اعلیٰ کل قدیر اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کے اوپر قادر ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے ان آیات کو پڑھ لیا اب آگے بھی چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آیات ہیں لقد انزلنا آیات مبینات کسی کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ بیچ میں اپنا پوسٹ کر دیے گا لقد انزلنا آیات مبینات تحقیق کے ہم نے اتاری کھلی ہوئی آیات یعنی ایسی آیات اتاری ہیں جو کہ جن کو کہ سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام نہیں ہے آیات نشانیاں جو احکام ہے نا قرآن کے اندر وہ ایک الگ کیٹیگری ہے قرآن کی آیات کی اچھا قرآن کی لفظ یعنی جو لفظ آیات استعمال ہوتا ہے تو یہ ان جنرل جو ہے وہ قرآن کی ہر آیت کے اوپر لاگو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر آیت چاہے وہ احکام والی آیت ہو چاہے وہ جو ہے پرانے زمانے کے اقوام کے بارے میں باتیں ہوں چاہے وہ جو ہے آخرت کے بارے میں باتیں ہوں چاہے کچھ بھی ہو سب کچھ ہی کو ہم آیات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب کچھ ہی جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرنے کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو احکام والی آیات ہوتی ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسی تفصیلات ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو خاصیت بخشی کہ وہ اس کو پھر تفصیلی طور پر 
स्टडी करते हैं और फिर दूसरे लोगों को समझाते हैं ठीक है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने अवामनास को उलमाए कराम का मुहताज बनाया है वही जो है वो अहकाम की आयत को समझ करके समझाते हैं लेकिन अहकाम के आयत के अलावा जितनी भी आयत हैं तो वो बड़ी खुली हुई हैं बड़ी वाजे हैं जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में एक और जगह पे बार-बार हमें याद कराते हैं ना कि क्या है वो आयत सूरह وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ کہ تحقیق کے ہم نے نازل کیا قرآن کو نصیحت کے لیے پس کوئی ہے جو کہ اس سے نصیحت پکڑے ٹھیک ہے تو وہاں پر قرآن کا لفظ تو قرآن کا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ذکر کے لیے ٹھیک ہے کیا اس کے اندر احکام والی آیات بھی شامل ہیں نہیں احکام والی آیات اس لیے شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا ہے کہ ذکر کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے اور ذکر سے مراد ہوتا ہے نصیحت نامہ نصیحت ٹھیک ہے یعنی عبرت والی باتیں نصیحت والی باتیں ٹھیک ہے تو جو قرآن کی آیات نصیحت والی آیات ہیں نا وہ یہاں پر مراد ہیں وہ لقد یسرن قرآن علی ذکر کے اندر ٹھیک ہے کہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے ٹھیک ہے تو اب اس, اس آیت کو हमारे जैसे जो यानी होते हैं दुनियावी एजुकेशन रखने वाले लोग लेकिन जब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर इंजीनियर होते हैं और हम जो है वो अपनी छोटी सी इल्म की बेसिस के ऊपर ना कुरान के तफसीर करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे तफसीर करने से जो है ना वो मना फरमाया गया है ऐसा तफसीर करना कुरान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है हजरत अलावा ये मुफ्ती मोहम्मद शफी ने एक बात लिखी है जो कि इस मौके के ऊपर आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं सूरह फरकान جو کہ سورہ نور ہی کے بعد اگلی آیت ہے اگلی سورہ ہے قرآن کی نا تو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر جا کر کے عباد الرحمن کی صفتیں بیان فرمائی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے خاص نیک مندے جو ہوتے ہیں ان کی صفتیں بیان فرمائی ہیں تو ان صفتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ایک منٹ والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا کہ یہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا ذکر کی جاتی ہیں یعنی یاد کرائی جاتی ہیں ان کو اپنے اللہ تعالی کی آیات ٹھیک ہے تو لم يخروا عليها تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اندھوں اور بہنوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات جو ہے فرما کر کے آگے کہتے ہیں کہ احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں ہے 
بلکہ اسلاف کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ جو احکام دین ہے قرآن کے اندر ان کا معاملہ الگ ہے یہ نصیحت نامے نہیں ہے خالی یہ احکام دین ہے اور ان کو سمجھنے کے لیے اسلاف کی تفسیر کے کو 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 یعنی ریفر کرنا یہ ضروری ہے تو اس کے آگے نا انہوں نے ایک بڑی ایک بڑی یعنی اہم بات لکھی ہے بہت اہم بات لکھی ہے جو کہ ہم بہت مس انڈرسٹڈ ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس زمانے میں اس زمانے میں یعنی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی بات کریں جو کہ آج سے تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے کا زمانہ تھا ٹھیک ہے اس زمانے میں یہ بات تو قابل شکر ہے کہ نوجوان اور نو تعلیم یافتہ طبقے طبقے میں قرآن پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس زمانے کے اندر نوجوانوں کے اندر نا کچھ حضرات کام کر رہے تھے جو کہ ان کو دین کی طرف لانے کے لیے بہت اچھی اچھی زبردست قسم کی دلیلیں دے رہے تھے ٹھیک ہے اور بہت اچھی ان کی تصانیف تھیں جن کی وجہ سے نوجوان طبقہ جو کہ پڑھا لکھا کالج یونیورسٹی ایجوکیٹڈ تھا وہ دین کی طرف راغب ہو رہا تھا تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کے درمیان قرآن پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے اور اس کے تحت وہ بطور خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو کوشش ہے نا کہ خود سے ترجمہ پڑھ کر کے یا خود سے کسی حتیٰ کہ انہوں نے تفسیر کو بھی اس میں شامل کیا ٹھیک ہے خود سے تفسیر پڑھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش بالکل بے اصول ہے اس لیے قرآن کو صحیح سمجھنے کے بجائے بہت سے مغالتوں کے شکار ہو جاتے ہیں بہت سی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی معمول سا معمولی فن بھی نری کتاب کے متعلق سے کسی کو معتد بھی حاصل نہیں نہیں حاصل ہو سکتا جب تک اس کو کسی استاد سے نہ پڑھے معلوم نہیں قرآن اور علوم قرآن ہی کو کیوں ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے خود ترجمہ دیکھ کر جو چاہے اس کی مراد متعین کر لے یہ بے اصول مطالعہ جس میں کسی ماہر استاد کی رہنمائی شامل نہ ہو یہ بھی آیات الہیہ پر اندھے بہرے ہو کر گرنے کے مفہوم میں شامل ہے ٹھیک ہے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بے اصول مطالعہ یعنی استاد کے پریزنس کے بغیر استاد کی پریزنس کا کیا مطلب ہوتا ہے استاد کی پریزنس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے سامنے استاد موجود رہے کہ استاد کی پریزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ علمی سفر ہے نا یہ جو آپ نے شروع کیا ہے کہ جی میں قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں یا قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں اس علم اسی وجہ سے جو کلاسز رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن رکھتے ہیں ہفتے میں تین دن رکھتے ہیں یا چار دن رکھ لیتے ہیں جو کہ پراپر عالم کورس والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ تو آپ ٹائم نہیں دے سکتی ہیں نا گھر میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو آن لائن کلاسز تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلاس کی شکل کے اندر ہمیشہ قرآن کو اسٹڈی کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس اسٹڈی کے اندر ایک 
एक सिस्टम का दखल रहना चाहिए यानी यू शुड बी पार्ट ऑफ ए सिस्टम कि जिसके अंदर असाजा मौजूद हो और उनकी निगरानी में या उनकी असिस्टेंस के साथ आप ये काम कर रहे हो ठीक है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी तर्जुमा बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं या तफसीर जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं बल्कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि बिल्कुल ही उस्ताद से यानी अपने आप को मुस्तनी समझकर इंडिपेंडेंट समझकर यानी जो 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 क्वालिफाइड और नमाय कराम है उनसे अपने आप को यानी उनकी यानी जरूरत को महसूस किए बगैर ही जरूरत को समझे बगैर ही बस तर्जुमा उठाएं या कोई भी तफसीर उठा लें और पढ़ना शुरू हो जाए तो ऐसी जो चीज है ना इस तरह से जो कुरान का, का तर्जुमा या तफसीर का मुताल होता है उसको फरमा रहे हैं कि ये भी आयात इलाहिया पर अंधे बहरे होकर गिरने के मफहूम में शामिल है लम यखिरुमाना इबादुररहमान ऐसा काम नहीं करते हैं ठीक है तो इबादुररहमान जो कुरान की आयात पढ़ते हैं ना और समझते हैं तो वो प्रॉपर सिस्टम के तहत समझते हैं और उसकी वजह भी बहुत आसान सी है समझ में आना अगर कोई पूछे नहीं जी खाम आपने ऐसी बातें कर दी हैं उन्होंने ऐसी बातें कर दी हैं क्यों तो आए थे ये तो है ही मौलवी तो मौलवी ने तो ऐसी बातें करनी है जाहिर से वो मौलवी और क्या बात कर सकता है वो तो यही कहेगा ना कि जी मौलवियों से पूछ के चला करो ताकि मौलवियों का एक निजाम जो है वो दुनिया के अंदर चलता रहे राइट वो वो बड़े बने रहे वो इजारादार बने रहे दीन के जभी तो वो सारी बातें करते हैं ठीक है तो भाई इसके ऊपर तो बहुत सारी तफसीलात हैं जो कि अलहमदुल्ला हमने बयानात में भी समझाने की कोशिश करनी है क्लासों में भी समझाते रहते हैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी समझाई थी लेकिन इसका एक सिंपल एक आंसर जो है ना वो हमेशा याद रखें जो कि हम आप लोगों के सामने अक्सर कहते भी रहते हैं कि शैतान की एग्जिस्टेंस से कभी भी गाफिल ना हो ठीक है ये जो ओलमाए कराम होते हैं इनकी जरूरत हमें क्यों है हमेशा क्योंकि दूसरे साइड पर एक आलम मौजूद है जो कि हमारे साथ हर वक्त लगा हुआ है वो आलम जो है वो शैतान कहलाता है जब हम बगैर किसी उलमा की गाइडेंस के साथ उलमा की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जब हम तफसीरें पढ़ते हैं या तर्जुमे पढ़ते हैं तो शैतान फिर हमारा उस्ताद बन जाता है और वो फिर ये गलतियां जो है ना वो खुद से नहीं होती हैं गलतियां ये जो इन्होंने लिखा है ना इसी के मुगालते का शिकार हो जाते हैं तो इसी को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि शैतान मुगालतों का शिकार करता है ठीक है फिर शैतान तफसीर करता है उनके जहन के अंदर बात बनाता है कि जी हाँ अच्छा ये कह रहे हैं अच्छा इसका ये मतलब भी हो सकता है इसका मतलब ये है कि अगर ये अगर अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो फिर अल्लाह तो फिर यानी काफरों को को भी को क्यों नहीं दे देता हिदायत और अल्लाह जो है वो यानी इस बात पर यानी बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीज जो कि इवन व्हाट्सएप के ऊपर ई के ऊपर लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं ठीक है आप जरा कभी कभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन ये जो काफिर हैं जो ऐसे भी कितने लोग हैं इस दौर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर लोग हैं अनफॉर्चुनेटली दीन इस्लाम को छोड़ रहे हैं ठीक है मुर्तद हो रहे हैं फिर मुर्तद होने के बाद किताबें लिखते हैं वाई डिड वी लीव इस्लाम ऐसे लोग जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ दलाइल देते हैं तो ये सब कहा ये सारे जाहिल नहीं होते हैं ये पढ़ के इस्लाम को छोड़ते हैं ये तफसीरें पढ़ते हैं ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो कि कन्वर्ट होए कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया और उसके बाद वो मुर्तद हो गए वो वापस चले गए अपने क्रिश्चियनिटी की तरफ या किसी दूसरे दीन की तरफ और अब वो बाकायदा दीन इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं इन चैट ग्रुप्स के ऊपर बैठ करके राइट अपने यूट्यूब वीडियोज बनाते हैं और वीडियोज है वो वायरल हो जाते हर वीडियो आज के दौर में वायरल हो रही है 
राइट तो ये सब जोहला नहीं है ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तफसीरें पढ़ी हैं जिन्होंने तर्जुमे कुरान के पढ़े हैं राइट बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये मुरतद क्यों हो जाते हैं उसकी वजह यही बनती है यही वजह है उसकी कि ये जो उलमाए हक होते हैं ना उनसे अपने आप को इंडिपेंडेंट उनसे अपने आप को बुलंद समझ करके तफसीरें पढ़े होते हैं उनसे अपने आप को मुस्तनी समझ करके तफसीरें पढ़े होते हैं और शैतान वो खुल के खेलता है फिर इनके साथ फिर वो डाउट पैदा करता है बातों के गलत मत, गलत मतलब जो है वो इनके दिनों के अंदर डालता है और इसकी वजह से फिर वो दीन इस्लाम के करीब होने के बजाय उल्टा दूर हो जाता ठीक है तो इसी वजह से ना फिर बहुत सारे नौजवान जो है वो पढ़ पढ़ करके वो उल्टा और जो है वो दीन के या तो मुखालिफ हो जाते हैं या फिर वो वोमाय कराम के कम अज कम मुखालिफ हो जाते हैं तो लखत अंजल ना आयात मुबैनात अल्लाह तला ने खोल खोल के आयतें बयान करी हैं लेकिन अल्लाह तला ने ही शैतान को भी बनाया है अल्लाह तला ही जो है वो नफ्स परस इंसान के ऊपर शैतान को मुसलत फरमा देते हैं तो कुरान की जो तर्जुमा है उसका एक तरीका अल्लाह तला ने नबीलाम के जरिए से सिखाया कि सहाबा को नबीलाम ने कुरान समझाया ठीक है साहबा ने ऐसी ऐसी चीजें कुरान के बारे में नबी नबीम से सीखी जो कि बाहिर लगता था कि अरबी जुबान होने अरबी जुबान के एक्सपर्ट्स होने के नाते उनको तो एज्यूम कर लेनी चाहिए थी ये चीजें लेकिन एज्यूम नहीं कर सके बल्कि नबी नबीम से सीखना पड़ा तो सीखने सिखाने का सिलसिला अल्लाह ने जारी फरमा दिया अपने हबीबलम की सुनत के जरिए से अब, अब उस सिलसिले को छोड़ करके हम कुरान को नहीं समझ सकते सरात मुस्तकीम और चाहता है वो उसको सरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत है इसके बारे में हम पिछली चंद क्लासों के अंदर बात कर चुके हैं जब वो मोमिन के दिल के नूर की बात हो रही थी और ये लोग कहते हैं कि हमने हम ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल के ऊपर वह अता और हमने हुक्म माना हुक्म में आ गए या हुक्म हमने माना फिर जाता है एक फिर उनमें से उसके बाद और ये लोग नहीं मानने वाले हैं यानी ईमान वालों में ये लोग शामिल नहीं है जो कि शुरू में कह देते हैं कि ये हम तो ईमान लेकर के आ गए और हमने जो है वो आपकी अतात भी कबूल कर ली लेकिन बाद में फिर गए ठीक है तो बाद में जो फिर गए तो इसका मतलब क्या होता है कि यही उन्होंने जो ये बात कही थी या तो वो झूठ कह रहे थे मुनाफिकीन में से थे सिर्फ जुबानी तौर पर कह रहे थे या ये कि अगर वो एक ईमान वाले बन भी गए ना तो उन्होंने फिर बाद में जाकर कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी ठीक है ऐसी बड़ी गलती करी कि जिसकी वजह से ना उनको अल्लाह ताला ने ईमान से महरूम कर दिया जैसे नबीम की शान में गुस्ताखी ठीक है इस किस्म की जो बड़ी गलती होती है ना फिर उसके सजा के तौर पर ईमान से इंसान को महरूम कर दिया जाता है तो इसी वजह से जो ईमान वाले होते हैं वो एक तो अदब का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं ठीक है और वो हर वक्त डरते रहते हैं कि कहीं अल्लाह ताला की कोई हमारे ऊपर पकड़ ना आ जाए कि जिसकी वजह से हमें इस ईमान से जिसके अभी अभी तो हमारे पास है लेकिन अगर हमें इससे महरूम ना कर दिया गया तो फिर तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे तो अल्लाह तला ऐसी भी बातें याद दिलाते रहते हैं कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि ईमान लाने के बाद भी महरूम कर दिए गए तो तुम भी अपने आप को महफूज ना समझना और जब उनको बुलाए अल्लाह और रसूल की तरफ की उनमें कजिया चुकाइए तभी एक फिर फिरके के लोग उनमें मुंह मोड़ते हैं अच्छा यहाँ से जो तर्जुमा और तफसर वगैरह ना वो इनशा हम कल पे रखते हैं क्लास का टाइम भी वैसे हो गया है और इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा तफसील की शायद जरूरत पड़ेगी तो यहाँ तक हम आज क्लास रोकते हैं किसी को अगर कोई सवाल है 
तो पूछ लीजिए चलेगा कोई सवाल नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं असल वरम्ह